0: Oh, lieve mensen, ik heb zoveel zin om deze aflevering voor je op te nemen. Omdat dit een onderwerp is waar ik zo vaak vragen over krijg in mijn DM. Ik deel natuurlijk best wel veel over mijn, ja, ook over mijn dagelijks leven. Hoe ik die inricht en over mijn rituelen en routines. Die ik sommige al jaren heb en sommige nogal recent. En uh, vaak komt dan de vraag binnen van, ja, Natalie, hoe doe je dat toch? En waarom doe je zo? En uh, hoe heb je dat jezelf aangeleerd? En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan al die DM's een antwoord gaan geven, maar dat ga ik niet doen. Ik ga er een podcast over maken. Dus vandaag uh, ga ik je meenemen in een heel groot deel van mijn uh, routines en rituelen... die mij heel erg helpen om eigenlijk iedere dag opnieuw goed voor mezelf te zorgen... en die basis ook echt ja, goed te houden. En uh, ja, weet je, waar kan je dan het beste beginnen dan aan het begin van de dag? <laughs> een tijdje terug deelde ik namelijk dat ik... Uh, ja, dat ik eigenlijk geen wekker zet. En daar kwamen superveel reacties op. Heel veel, heel veel van jullie die zeiden. Ja, maar hoe doe je dat dan? Als je dan een afspraak hebt. Hoe zorg je ervoor dat je niet verslaapt? En word je dan wel wakker? Nou, dan begin ik meteen met het eerste. Um, slapen, dat weten we natuurlijk allemaal. Is natuurlijk een superbelangrijk onderdeel. Als het gaat over goed voor jezelf zorgen. En... Um, he, dat je ook goed uitgerust letterlijk wakker wordt. En het mooie daarin vind ik dat ik altijd al iemand ben geweest die ook echt houdt van naar bed gaan. Dus eigenlijk beginnen we op de dag ervoor <laughs> in de avond. Ik kijk er altijd onwijs naar uit. Echt welke dag het ook is om s'avonds weer heerlijk in mijn bedje te kruipen. Ik vind dat gewoon genieten. Ik, ik kan me daar echt op verheugen. Dat zal niet iedereen met me delen. Ik weet van vriendinnen ook dat zij heel vaak zeggen... Nathalie, dat, wat jij hebt, dat heb ik echt niet. <laughs> ik zeg, ja, dat is ook wel gewoon iets... wat misschien ooit gegroeid is, maar... Ja, ik hou gewoon heel erg van dat moment van rust mogen nemen. He, zoals ik dat heel sterk doe door mijn dag heen, zo gun ik mezelf dat ook echt aan het einde van een dag. En dat afschakelen, nou, daar kom ik zo op, want anders dan begin ik achteraan achter achter de dag. Maar wat, wat ik vooral wilde zeggen is, he, het begint natuurlijk met je nachtrust en... Um, dat ik geen wekker zet is ook echt omdat mijn slaapritme, echt mijn slaapcyclus is eigenlijk heel constant. Ik kan me voorstellen, mocht je luisteren en je hebt kinderen, is dit natuurlijk een hele andere situatie voor je. Dus um, nou ja, blijf vooral luisteren, want dan is deze aflevering nog steeds interessant voor je, beloof ik. Maar um, als het op slaap aankomt, heb ik natuurlijk in die zin uh, ja, heb ik de ideale situatie dat ik geen, uh, geen nachtbrakertjes om mij heen heb die mij uit mijn slaapritme halen. Uh, maar goed, dat betekent dat ik eigenlijk ja op een hele vast, redelijk vaste tijd naar bed ga en daardoor dus ook op een vaste tijd eigenlijk wakker word. Meestal is dat tussen nou, wat zal het zijn, half zeven en half acht. Dat is eigenlijk ja, eigenlijk altijd wel zo. Het gebeurt ook wel eens dat ik om zes uur al wakker ben. En als ik ja, echt een lange nacht maak, afhankelijk van waar ik ook in mijn cyclus zit, dan is het ook wel eens acht uur. Maar um, ja, weet je, dan, dan, uh, dan is dat ook helemaal oké. Okay, Blijkbaar heb ik dat dan nodig gehad. Maar doordat het ritme er zo in zit... omdat ik dus vaak ook tussen tien en elf ga slapen... Um, ja, hoef ik daar verder ook eigenlijk niet eens een wekker voor te zetten. Want ik word toch wel wakker, zeg maar. Daar kan ik mezelf echt op vertrouwen. Um, dus nou ja, dat is een van de dingen waardoor ik geen wekker zet. <lacht> Tegelijkertijd ben ik ook echt een ochtendmens, dus... Ja, ik vind het ook heerlijk om wel vroeg wakker te zijn. Uh, dat vind ik niet vervelend. En ik heb ook nooit moeite gehad, zeg maar... met um, de periode dat ik bijvoorbeeld nog wel een wekker zette. Dat uh, snoezen en zo, dat heb ik echt nooit gedaan. Ik had ooit een, een ex-vriend die dat wel deed. En ja, alle respect voor de snoezers hier. <laughs> you do you, maar het heeft mij nooit geholpen. Ik, ik vond het echt alleen maar uitstel van executie. Ik bedoel, je wilt toch gewoon wakker worden en zin hebben in je dag? Dat gun ik in ieder geval ieder mens. Um, hè, met alle respect, ik snap dat niet iedereen zo'n ochtendmens is als ik. Maar ik hoop wel dat als jouw wekker wel gaat... dat je toch ook blij bent met die nieuwe dag. Dat is in ieder geval wat ik iedereen gun. Um, nou ja, en uh, er zijn natuurlijk momenten dat ik wel een wekker zet. Dat is misschien een kleine anticlimax van dit verhaal. Uh, want als ik bijvoorbeeld afspraken heb... Die, uh, heb ik altijd niet, of die heb ik nooit eerder dan tien uur... Um, dus dat is meteen ook een stukje van het geheim de dus zaakjes van de smid uh, in dit verhaal. Hè, voor de mensen die zeggen, ja, maar hoe doe je dat dan als je ergens moet verschijnen? Kijk, um, als ik geen afspraken buiten de deur heb of, of dingen, dan heb ik nooit sessies met klanten of afspraken met andere samenwerkingen voor tien uur s ochtends. Dus hè, met het verhaal wat ik je net uitlegde, mag ik er dan op vertrouwen dat ik voor die tijd dus wakker ben? Um, maar wat ik wel mezelf uh, heb nou ja, aangeleerd is dat ik op dagen dat ik afspraken heb, dat zijn de dinsdag en de donderdag uh, veelal, dan um, zorg ik ervoor dat ik wel een wekker zet. Um, zodat hè, mocht ik uh, op een of andere manier toch ja, ineens veel langer slapen, wat eigenlijk negen van de tien keer niet gebeurt, maar dan gaat er in ieder geval een wekker. En dan weet ik inderdaad, hé, hey, ik moet er uiterlijk half acht, acht uur uit, want uh, om tien uur heb ik mijn eerste afspraken. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat ik in ieder geval iedere ochtend ruim twee uur voor mezelf heb. Um, nogmaals, dit zal voor iedereen anders zijn, maar voor mij is dat echt een standaard. Ik vertel je natuurlijk verhaal heel, vandaag heel erg mijn verhaal. Uh, en wat mij ook daarin helpt, welke bewuste keuzes ik ook maak, wat ik daarvoor doe. Um, ja, en voor tien uur geen afspraken, dus als die er wel zijn, zet ik een wekker voor de zekerheid. Nou ja, onlangs deze week was dat nog, had ik een afspraak uh, bij mijn tandarts. En dat uh, is best een stukje reizen. Dus ja, daar moest ik wel gewoon ook echt op tijd voor mijn bed uit om de trein te halen om negen uur. Kijk, dat is een uitzondering. Dus dan zet ik gewoon een wekker en die gaat. En ja, weet je, maar doorgaans, heel groot deel van mijn week gaat er geen wekker. En ik vind dat heerlijk. En ik vind het ook heel veel waard dat ik eigenlijk zo'n prettige um, ja, ritme heb in mijn slaap. En dat zorgt er ook echt voor, daar geloof ik heilig in. draagt heel erg bij aan dat ik me zo uitgerust voel als ik mijn ogen open doe. Um, nou, wat kun je allemaal wel niet vertellen over slapen. Maar dan komt het volgende ritmeel. Want wat ik mezelf, ja, dat is eigenlijk al een paar jaar zo. Ik weet eigenlijk niet meer dat ik dat nooit deed. Dat was denk ik, dit is echt een routine die heb ik meegenomen uit mijn burn-out... Um, en dat was natuurlijk een minder fijne periode, maar het is wel een mooi overblijfsel, wat ik heel positief heb ingezet. Ik ontbijt altijd in bed. <laughs> ik weet niet hoeveel mensen dat doen. Mocht je het ook doen, laat het me weten, vind ik leuk. Maar um, ja, voor mij is dat echt een, een momentje, zeg maar, van hè, je wordt wakker. En in mijn geval, nou, ik heb ook geen telefoon in de slaapkamer, is ook een belangrijk onderdeel... Um, dus dan, uh, ja, als ik gewoon mijn ogen open doe... geef ik mezelf altijd even de tijd om wakker te worden. Ik doe mijn rolgordijn open. Um, ik laat altijd even daglicht binnenkomen. En uh, dan op een gegeven moment, dan gaat mijn maag knorren. Ik, nou ja, wat ik al zei, ik ben een ochtendmens en ik heb ook altijd vrijwel direct zin in eten als ik wakker word. Misschien ook een uitzondering, voor veel mensen niet gebruikelijk. Maar mijn, uh, mijn buikje zegt dan vaak... ja, doe maar, stop er maar wat in. Um, dus ja, dan... Uh, dan ga ik uh, een ontbijtje maken en uh, daarna neem ik die mee in bed. En ik ontbijt ook eigenlijk altijd wel redelijk met hetzelfde. Yoghurt, fruit, noten. En uh, ja, dan ga ik lekker in bed ontbijten. Vaak lees ik dan ook uh, een groot deel van uh, de tijd in, uh, in bed nog. En soms wissel ik dat af met iets kijken. Mijn lievelingsprogramma of zo. Dat vind ik ook echt helemaal ontspannen. En dat is echt uh, voor mij de ideale manier om ja, mijn ochtend te beginnen. Dus... Um, nou ja, zoals ik al zei, voor tien uur geen afspraken. Ook dat is, echt een, ja, dat is inmiddels echt een heilige uh, nou ja, standaard, kan ik wel zeggen, in mijn, uh, in mijn weken. Um, ik heb het gewoon echt nodig om s ochtends dat moment voor mezelf te hebben. Om te kunnen doen waar ik behoefte aan heb. Om tijd voor mezelf te hebben voordat ik mijn energie aan anderen geef. En tegelijkertijd ook op dagen dat ik bijvoorbeeld geen afspraken heb... dan betekent het voor mij dat ik ook het meest productief ben in de ochtend... Dus mijn uh, creativiteit, zeg maar, stroomt ook het allerbest. En dat heb ik natuurlijk gaandeweg in de loop der jaren... ook ja, moeten leren en ontdekken hè, door trial en error. Um, maar door mezelf echt te leren kennen... is het echt voor mij heel duidelijk dat ik ja, eigenlijk voor twaalf uur... Ja, zelfs voor elf uur, dus ja, echt in die ochtenduurtjes ben ik op mijn best. En dat, uh, dat zijn voor mij ook de fijnste momenten om echt werk te doen. Ja, zoals bijvoorbeeld dan een klantsessie als ik een afspraak heb... Um, of inderdaad uh, creatief werken. Dus als ik iets gedaan wil krijgen... of als ik iets uit wil werken... als ik iets op wil zetten, creëren... dan is die ochtend voor mij gewoon het allerbeste moment. Want dan ben ik op mijn best Me meestal. <laughs> um, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar ja, en dan is het al lunch. Want ik lunch best wel vroeg. Uh, ook als ik in Portugal uh, ben, groot deel van het jaar... waar het ritme best wel anders ligt... is voor mij de lunch ja, vaak echt wel om twaalf uur... Um, ik vind het fijn om daar ook de tijd voor te nemen. Dus ik reserveer meestal van 12 tot 2. Dat is ook redelijk standaard in mijn agenda. Um, ja, de ruimte voor de lunch. Dus dat betekent dat ik uh, ja, ook die twee uur de tijd heb om te gaan wandelen. Dat is namelijk iets wat ja, voor mij ook wel heel belangrijk is. Dat ik lekker naar buiten ga. Um, ik werk veel al vanuit huis. Dus dat betekent dat het voor mij extra belangrijk is dat ik ja, ook buiten de deur kom op een werkdag. Um, ja, dus dan lunch ik en... Um, dan ga ik vaak wandelen. Of ik blijf thuis, dat is soms ook gewoon, natuurlijk. Ik, bedoel, ik ga niet iedere middag wandelen. Ik probeer het wel, maar het gebeurt niet altijd. Uh, als het regent, namelijk in Nederland. Um, ja, en dan betekent eigenlijk als we dan naar de middag doorgaan, dat ik uh, nou ja, vaak tot een uur of vier werk. Dus van twee tot vier, van twee tot vijf hangt er een beetje vanaf waar ik mee bezig ben en wat mijn aandacht vraagt. En um, nou, misschien denk je nu, nou, dan, dan werkt ze maar vier uurtjes per dag. Nou, dat klopt ook wel. Uh, daarbij moet ik zeggen, dan heb ik het echt over he, productieve tussen haakjes uren, waarbij er ook echt um, uh, veel werkzaamheden gebatched worden... en waarbij er veel creatief werk wordt verzet. En he, coachafspraken, maar ook um, uh, marketing. Uh, he, bijvoorbeeld aanwezig zijn op Instagram. Het zijn ook dingen die ik bijvoorbeeld ook wel eens he, in de avond doe. Dus... Ik heb wel steeds meer het besef van... het zit mij voor, voor mij ook echt helemaal niet in mijn uren. Weet je. Er zijn ook soms dagen dat ik helemaal niet werk. En er zijn soms dagen dat ik uh, misschien al wel... om zeven uur een keer achter mijn laptop zit... omdat ik overloop van inspiratie... en dan een keer om één uur denk, oh ja, een broodje eten. Weet je wel, dus laat het ook duidelijk zijn met deze aflevering... dat dit wat ik nu met je deel, dit is wel mijn basis... Hè, waar ik iedere keer naar terugkeer, ook als er dingen zijn... die misschien hè, voor onrust zorgen of wat dan ook... Um, maar voor mij is het wel heel belangrijk om je te noemen... dat ook ik uitzonderingen heb natuurlijk. Hè? En dat ik... Uh, ja, maar in de basis uh, in ieder geval nooit... nooit, zeg nooit nooit... maar niet meer vier dagen per week waarop ik werk... Acht, acht uur per dag werk. Dat is voor mij gewoon echt ook voor mijn creativiteit... voor mijn energie. Dat is helemaal niet helpend. Zo functioneer ik gewoon ook niet. Um, ik ben een typische manifester. Die heeft veel rust nodig, veel alleen tijd. En uh, ja, dan komt bij mij de creatie vrij... Um, maar goed, hoe ziet dat er verder uit? Nou, ik heb ooit eerder een aflevering opgenomen, volgens mij een paar afleveringen terug begin juni, um, over themadagen. En dat is wat mij heel erg helpt. Ik badge heel veel werkzaamheden. Dus dat betekent dat ik ook niet van het een in het ander spring. Ik kijk iedere week op een vast moment. Oké, okay, wat wil ik deze week doen? Wat is mijn prioriteit? Wat ga ik wanneer doen? En op die manier, dat is eigenlijk ook wel de rode draad van deze aflevering... wat ik je mee wil geven, wat voor mij echt de magie is... Nou ja, van mijn leven uh, goed voor mezelf zorgen... maar ook binnen mijn onderneming, binnen het zakelijk oogpunt... is het eigenlijk wel dat uh, ja, ik achter het stuur zit... He, en dat ik het zo inricht zoals het voor mij werkt. En natuurlijk is dat he, iets wat je gaandeweg ontdekt. Dus dat, dat wist ik ook niet ineens uh, van een op andere dag. Maar... Wat je nog wel veel ziet gebeuren... Hè, en, en dat is ook wel wat ik soms merk als ik hier met mensen over deel... of als mensen er vragen over hebben... is dat voor veel mensen het zo is dat hun leven en hun bedrijf hun overkomt. Hè, en dat het eigenlijk een soort opgeslokt gevoel kan veroorzaken... of het gevoel, oh, ik kom daar maar niet aan toe. En wat mij betreft is het de kunst om te kijken iedere keer weer... naar hoe richt ik het in op mijn manier zo dicht mogelijk bij mezelf... vanuit wat ik prettig vind en wat ik nodig heb... En dat wil dus helemaal niet zeggen dat je het net als ik doet. Hè? Dat is natuurlijk helemaal een illusie. Ik bedoel, wat voor mij werkt, hoeft voor jou totaal niet te werken. En andersom. Um, maar het belangrijkste daarin is wel dat je daar voor jezelf naar op zoek gaat. En um, ik geloof er namelijk wel in dat als jij daarin achter het stuur kruipt hè, en, en de regie pakt... door daar ook bewust naar te gaan kijken... je het dus veel fijner voor jezelf maakt. Hè, in plaats van dat je dus het gevoel hebt dat alles je maar overkomt. Want dat is dus niet nodig. Hè. Um, nou ja, en wat ik daarnaast... dat ik dus die themadagen heb en mijn werkzaamheden behoorlijk badge... Um, heb ik dat ook in mijn privé. Hè. Dus het is niet iets wat ik alleen toepas in mijn bedrijf. Ik heb vaste momenten in de week waarop ik sport. Nou... Sporten is voor mij ook heel lang iets geweest, nou ja, zeker vijf jaar geleden. Ik werd toen ziek, twee jaar ziek geweest. En ik heb ontzettend gestruggeld ook met mezelfbeeld. Want ik werd in die jaren veel dikker dan ik ooit was geweest. En ja, weet je, ik ging emotie eten en al dat soort dingen. En op een gegeven moment heb ik gewoon geconcludeerd... hé, hey, ik wil weer veel meer gaan bewegen. Dat ben ik ook gaan doen. Maar dat was met name heel veel wandelen. En ja, de laatste twee jaar ben ik uh, ja, met momenten weer aan het sporten. Vooral hardlopen vind ik heel erg fijn. En ik wil dans ook weer gaan oppakken. Dat is echt mijn grote liefde. Maar um, ja, er is ook altijd heel veel gaande geweest in mijn leven. Dus ik neem mezelf dat verder niet kwalijk. Maar om terug te komen naar het punt en hoe ik dus voor mezelf zorg sinds ik dat weer aan het oppakken ben... doe ik dat dus ook op vaste momenten. Zodat ik voor mezelf weet... Hè, zo heb ik het altijd ook gedaan in periodes... dat ik er weer ruimte voor had. Um, hè, het is niet onderhandelbaar. Dus het is niet zo van... oh wanneer zal ik van de week eens naar yoga? Oh Wanneer zal ik eens gaan hardlopen? Nee, want als dat is hoe je met jezelf omgaat... daar geloof ik in ieder geval heel erg in... Um, dan, ja, dan is het een soort van optie, een keuze. En wat je dan vaak natuurlijk ziet... is dat je je daarna heel erg laat leiden door je emoties... of door anderen hè, die misschien iets van je willen of iets van je vragen. En um, ja, dan helpt het mij iedere keer om eigenlijk weer terug te gaan naar... Hey, die basis. Die basis is in mijn geval op woensdagochtend en zondagochtend ga ik hardlopen... En daar komt gewoon niemand aan. Ja, er moet wel iets echt aan de hand zijn, zeg maar. Wil dat zo zijn? He? En natuurlijk, nogmaals, zijn uitzonderingen. Uh, maar voor mij is dat die stevigheid die ik ook heel erg nodig heb om de vrijheid. He? Dat is eigenlijk ook wel een hele mooie essentie van deze aflevering. Um, we hebben het altijd over willen leven en bedrijf voor vrijheid. He? Waarin we kunnen doen wat we willen. Maar ik geloof wel dat vrijheid komt met structuur. <laughs> en voor mij is dat dus onder andere ook op deze manier. Um, hetzelfde pas ik eigenlijk toe met maaltijden. En dit klinkt misschien heel... Ja, hoe zeg je dat? Niet burgerlijk, maar... Ja, um, nou, hoe zeg je dat? Simpel of zo. Of heel... Misschien ook wel een beetje artistisch. Maar ik kook dus twee dagen in de week. En dan denk je, wat eet ze dan de andere vijf dagen? <clears throat> nou... Ik kook altijd vooruit. Dus um, ik ben alleen. En dat, uh, ja, dat kunnen sommigen zien als een voordeel. Sommigen als een nadeel. Ik vind het soms best jammer. Maar dat is een aflevering voor een andere keer. Um, maar goed, dat betekent wel. Ik vind dat best wel een uitdaging soms. Want je wil gevarieerd eten. Je wil gezond eten. Nou, dat doe ik ook zeker. Maar dat was best wel een, een, een ding. En een jaar geleden ongeveer ben ik ermee begonnen. Om um, ja, twee dagen in de week gewoon te koken. Koken voor mezelf in mijn eentje vind ik ook niet het allerleukst. En toch wil ik het doen. Uh, om mezelf natuurlijk die goede voeding mee te geven. Dus dat heb ik besloten. Ik kook twee dagen in de week. En dan kook ik steeds voor drie dagen. Dus dat betekent dat als ik twee keer kook. Heb ik voor zes dagen eten. En is er vaak die ene dag die overblijft. Ja dan eet ik vaak een bolplank. <lacht> of ik ga hè, ergens anders eten. Of het is allemaal flexibel natuurlijk. Ook dit is niet in beton gegoten. Maar voor mij is dit dus wel heel erg doable. En behapbaar. En zo heb ik het mezelf aangeleerd. Zodat ik. Ja, die twee dagen die moeite doen. En dat ik ook vooral ja, verder er niet over na hoef te denken. Want dat is voor mij het allerlekkerste gevoel ter wereld. Dat ik na een dag werken of iets anders... dat ik gewoon dat bord uit de koelkast haal of uit de vriezer... en denk, heerlijk, ik heb dit al gemaakt. Fantastisch. Plus het koken voor die twee dagen zelf. Als ik aan het koken ben, vind ik veel leuker. En ja, dat vind ik ook fijn om te merken. Dus dat... Um, dan kom ik nog op sociaal gebied. Uh, doe ik eigenlijk hetzelfde. Dat klinkt ook weer vet autistisch misschien. Maar ik ben dus iemand die... Ja, ik ben sowieso een introvert. Dus ik ben ook heel graag alleen. Ik heb dat ook heel erg nodig. Ik ben ook hartstikke hooggevoelig. Dus ik pik heel veel energieën. En uh, ja, dat, dat, dat doet veel met mij. Dat pik ik best wel op. Dus ik heb het ook echt nodig om die me-time te hebben. Maar ik ben ook gewoon een super sociaal dier. Uh, tegelijkertijd. Dus... Ik vind het ook heel fijn natuurlijk om onder de mensen te zijn. Maar voor mij werkt het gewoon heel goed om dat vooral aan het weekend te doen. En dat betekent niet dat ik nooit eens door de week vrienden zie of dingen onderneem. Maar hè, ik weet gewoon van mezelf, ik um, ben van vrijdag tot met zondag uh, gewoon in principe drie dagen vrij. En dan vind ik het het prettigst om mijn sociale activiteiten dan ook te plannen. Zodat ik met mijn volledige aandacht ook bij de ander ben. En ja, dat ook een, een soort onderdeel is in mijn weken. Um, en het geeft me de vrijheid op de dagen dat ik denk. Joe, uh, door de week, ik heb er wel zin in. Dan kan ik het ook opzoeken. Dus ook dit is niet in beton gegoten. Maar het is voor mij wel heel helder. Van ja, Dit is wat voor mij een goede verdeling is. Dat ik door de week veel meer tijd voor mezelf heb. En voor mijn werk. En voor mijn bedrijf. Um, voor mijn sporten, noem het allemaal maar op. En in het weekend uh, iets meer focus heb op, op sociaal. Um, ja, en als ik dan kijk naar uh, de avonden. Hè, die dan verder overblijven. Ik vind het... Vaak heel interessant om bij mezelf te merken... dat ik de ene keer, hangt ook van mijn cyclus... al veel, veel zin heb om nog dingen dus te gaan doen. En soms dus met vrienden... en soms ook gewoon met mezelf op pad te gaan. Maar er zijn ook heel veel avonden waarop ik denk... laat mij maar lekker. <laughs> dus dan uh, vermaak ik me gewoon heel goed met mezelf. Met mijn boek of uh, een serie of iets anders. weet je. Emigreren ben ik natuurlijk veel meer bezig op dit moment... Um... Ja, en dan de avondritueel, dat is ook wel een belangrijke. Wat ik nog niet heb genoemd is dat ik tussen negen en negen, negen uur s'avonds en negen uur ochtends, um, de afspraak met mezelf heb dat ik in ieder geval niet op mijn telefoon zit. Um, ook uitzonderingen daar gelaten, ik ben ook maar een mens, maar in principe is dat wel een hele fijne basisafspraak die ik met mezelf heb en die ook heel vaak goed gaat. Um, het geeft mij heel veel rust dat ik voor 9 uur... sowieso niet op mijn scherm zit, s ochtends, maar ook dus na 9 uur s'avonds niet. Ik ben het zelfs een beetje aan het vervroegen momenteel. Ik vind het fijn om hem nou ja, eigenlijk na het eten al weg te leggen. Um, en dat betekent dat ik, uh, ja, als ik dan rond... Nou, wat is het? Vaak rond half tien ga ik me klaarmaken voor bed. En dan um, ga ik naar de badkamer, doe ik mijn ding. En dan, uh, <tosses> dan uh, zorg ik ervoor dat ik rond tien uur vaak in bed lig. Dan ga ik lekker lezen. Of schrijven, een van de twee. En dan uh, sluit ik rond half elf, elf uur mijn oogjes. Dat is een beetje wat, uh, wat Nathalie doet aan vaste rituelen en routines. Om goed voor zichzelf te zorgen. En nou ja, zoals ik al aan het begin van deze aflevering zei. Het is een onderwerp waar ik altijd heel veel naar gevraagd word. En wat ik ook heel goed begrijp. Hè, want zoals ik al zei. Het is voor iedereen heel anders. Het is heel persoonlijk wat voor jou werkt. Het hangt natuurlijk ontzettend af van jou. Hè, hoe je leven eruit ziet. Kijk, ik ben uh, een single van 30. Uh, waarschijnlijk ziet mijn leven er over een aantal jaar ook weer heel anders uit. Um, maar op dit moment is dat wat voor mij werkt. En wat ik de wereld en jou ook vooral mee wil geven... is dat je in iedere fase van je leven, waar je je ook bevindt... mag je jezelf keer op keer weer afvragen. Wat heb ik nu nodig? Wat is fijn voor mij? En ja... Waar ga ik lekker op? Hè? En dat je dat ook gewoon gaat ontdekken. En dat je ook naar jezelf toe hè, heldere grenzen hebt. En ook heldere standaarden creëert. Van dit is wat voor me werkt. En dit gaat mij helpen. Hè? Dit zorgt ervoor dat mijn energie ook eh, prettig is, goed is. En dat ik me lekker in mijn vel voel. En dat ik mezelf datgene geef wat ik nodig heb. En waar ik behoefte aan heb. Want dat is wat mij betreft waar echte zelfzorg om gaat. Nou, ik ben benieuwd. Laat me weten wat deze aflevering met je doet. Als je er nog vragen over hebt, over wil sparren, iets wil delen, dan ben je natuurlijk altijd welkom.